0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Nuestra más cordial bienvenida al programa Caminos de María, hoy les invitamos a escuchar la advocación dedicada a Nuestra Señora de la Paz, al mismo tiempo agradecemos sus colaboraciones y sugerencias. Este es el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón.
0: El Señor habló a Moisés, Di a Aarón y a sus hijos, así bendeciréis a los israelitas. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz». Uno de los objetivos prioritarios del ser humano para completar su bienestar personal es la ausencia en su vida de conflictos que alteren su tranquilidad, su sosiego, su calma o el simple silencio. Todo ello tanto física como espiritualmente. Es un concepto que pertenece al orden personal, familiar, social, político y religioso y que incluye de alguna manera la prosperidad más amplia. Cuando se habla de la paz se hace referencia a una paz más allá del concepto literal y usual de esta palabra En los creyentes la entendemos como que es la paz de Dios Al decir la paz sea contigo Se hace referencia a la paz de Dios A la bendición de Dios A que su efecto sobrenatural Nos beneficie en el terreno espiritual Y si es conveniente en el campo físico Es decir, a la persona en su totalidad esa es la bendición de Dios. Los griegos representaban la paz con los rasgos de una diosa manteniendo a su hijo en su regazo. Los romanos dedicaron el ara pacis a la pax romana que imprimieron en el reverso de monedas y medallas representadas por una mujer con una ramita de palma u olivo. Todo esto para idealizar la paz como ausencia de guerra conflicto o lucha. La paz para los pueblos significa la no guerra, es decir, eliminar cualquier conflicto que lleve a la muerte, a la destrucción. No debe confundirse la falsa paz, que la protege la injusticia establecida, con la verdadera paz, la ligada a la verdadera justicia. De esto nos hablan los profetas del Antiguo Testamento. De ellos Isaías y Miqueas anuncian la paz a partir de la venida del Mesías en Belén de Éfrata. Recordemos en este punto el papel tan relevante que desempeñará la Virgen María como Madre. La Iglesia, tras celebrar diversos concilios en el siglo XI, estableció la paz de Dios con el objetivo de limitar las guerras. A esta institución se acogieron clérigos agricultores mercaderes viajeros y mujeres a fin de obtener seguridad sobre sus bienes animales de labor y molinos su incumplimiento se sancionaba con la excomunión eclesial también sirvió para proteger los templos y lugares sagrados y fue lo que se denominó sagrera o sacraría como no siempre fue respetada ...acabó por desaparecer entre los siglos XII y XIV. La Iglesia intentó de nuevo más tarde... ...creando un nuevo plan de protección... ...a través de la tregua de Dios. Este nuevo proyecto... ...también pretendía evitar los conflictos bélicos... ...entre los reinos... ...sobre todo los denominados cristianos. Las alegorías o símbolos a la paz... Han sido reflejadas por los artistas de muchas maneras a través de la historia con sus obras. Para ello han empleado emblemas, símbolos, signos, imágenes, formas e incluso colores.
2: La paz es una virtud fruto del Espíritu Santo, por la que pone en el ánimo del individuo la serenidad y la calma para que se centre en los valores positivos del pensamiento y actitud cristiana. Todo ello en oposición a la no paz, a las turbaciones y confusiones que desestabilizan o desesperan en su equilibrio emocional y que incluso pueden repercutir en un anormal y defectuoso funcionamiento del mismo organismo. Si la conciencia no está en paz, pueden alterarse los comportamientos físicos y psíquicos de la persona o del grupo, causando problemas tanto en el ente social como por supuesto al mismo individuo como persona. La ambición desmesurada, en contraposición de la de María, con su suprema humildad, está generalmente detrás de la infelicidad humana, de la ruptura, del orden convenido y del equilibrio tranquilizador que requiere el establecimiento y asentamiento de la paz entre las personas en su convivir, tanto como individuos o como ser social. La paz es un logro que cuesta conseguirse porque ha de romper con su principal enemigo, el egoísmo. La entrega a los demás, o el servicio a los demás, es el primer gran paso hacia la paz. María se entrega incondicionalmente al servicio de toda la humanidad. El servicio al otro bien realizado, sin intereses ocultos o disimulados, sin vanaglorias, sin falso orgullo y sin falsa modestia, le proporciona a la persona receptora un sentimiento pleno de satisfacción y al dador un sentimiento de paz, que le proporciona tranquilidad, serenidad y seguridad, por lo que le estabiliza, equilibra y le convierte en un ser más sociable. La incondicional entrega de la Virgen María a las peticiones de Dios y a las peticiones que la, humani que la humanidad dirige a Dios a través de ella, la erigen en reina de la paz, de la concordia, el mutuo entendimiento y también reina de los hombres de buena voluntad. María es un pleno concepto de la paz. La aceptación que supone el hágase en mí según tu palabra tras la invitación del ángel y la proclama más tardía en la letanía del santo rosario de María Reina de la Paz no debe quedarnos en una simple frase hecha sino que debe ser como una de las grandes invocaciones entre las innumerables e innumerables dones que atribuimos a María en su entrega absoluta a Dios se encuentra y alcanza la serenidad el equilibrio y la paz para afrontar y mantenerse serena ante los trascendentales delicados, preocupantes y dolorosos momentos de su vida y de tanta envergadura como fueron su maternidad divina la persecución y la muerte de su hijo detrás de esa paz de María está toda la fuerza y el vigor que le da Dios cuando se da la paz para salvarse el mundo tiene que buscar el camino de la paz María sirve al hijo y el hijo sirve a María el hijo atiende a la madre y el padre atiende al hijo existe una perfecta conexión entendimiento y unidad de acción entre la Virgen María y la Santísima Trinidad. Ella siempre cumplió y sigue cumpliendo la voluntad del Padre. Aprovechémonos de estas circunstancias para pedir y rogar a Jesús y a María por la paz, que en este momento no es, nos es tan necesaria y que tanto desean ellos junto con el Padre y el Espíritu Santo. María fue y es la gran mediadora entre los seres humanos y su Hijo, porque su voluntad está unida totalmente a la de Dios. Su intercesión nos es extraordinariamente efectiva ante Dios, en nuestras necesidades, penas, súplicas e incluso agradecimientos. Ella es como un elemento pacificador en las relaciones entre el hombre y su Creador. Al principio, en el Génesis, encontramos por primera vez la mediación y el futuro efecto pacificador de María cuando se habla de la restauración, recuperación o reparación de la vida y de la gracia tras las caídas de Adán y Eva. María ya media indirectamente ante la eternidad de Dios, siendo colaboradora de la redención de la humanidad con su Hijo Jesús.
0: La mediación de María en las bodas de Caná ante su Hijo Jesús nos abre a la confianza y a la garantía de su intercesión ante nuestro Señor en todo aquello que suponga algo bueno que tenga como fin la salvación del ser humano. La Virgen María se acercó a Jesús piadosa y discretamente y le dijo, no tienen vino, ni pidió ni exigió, pero no le faltaron ni la fe, ni el deseo, ni la eficacia para ser entendida y atendida por su Hijo. Esa fuerza, esa confianza, ese deseo, esa perseverancia y esa humildad es como decir, hágase tu voluntad. La confianza de María en Jesús fue tal que simplemente les dijo a los servidores, haced lo que Él os diga. Esta postura de María es la que les completó y colmó la ceremonia a los contrayentes e invitados y la paz. Se tradujo en paz con mayúsculas. Para San Bernardo, la función corredentora de María tiene dos aspectos diferenciados. Oración o intercesión por el que se obtienen las gracias y por la dispensación, por las que las otorga, distribuye y administra. María es nuestra abogada, es la humanidad totalmente pura, no solo por no tener mancha, sino por tener una sola naturaleza, la humana. Ella es nuestro camino de paz hacia Cristo, porque tal es la voluntad de Aquel que quiso que todo lo tuviésemos por María, a María no le faltan ni poder ni voluntad, por eso ella obtiene las gracias y las puede otorgar y administrar. La advocación de la Virgen de la Paz se remonta a finales del siglo XI, tras la reconquista de la ciudad de Toledo por las tropas cristianas de Alfonso VI. En el año 1085 se inician unas luchas en esta ciudad ...por el uso que se le quería dar a la catedral... ...según las exigencias de vencedores y vencidos. La reina Doña Constanza y el arzobispo Rodrigo... ...con un grupo de soldados... ...asaltaron la principal mezquita toledana... ...situada sobre el solar de la actual catedral... ...quitando de ella todo cuanto pertenecía... ...a la religión musulmana. Cuando el rey se enteró de lo sucedido... Quiso aclarar los hechos porque se había incumplido un pacto previo con los vencidos. Temió un posible levantamiento revanchista de los derrotados. Los musulmanes vencidos pretendían que siguiera como mezquita para su culto, mientras los cristianos vencedores la querían para el culto cristiano, recuperando el título de catedral que ya tenía antes de la invasión musulmana. Evidentemente se impuso el criterio cristiano y recuperó su título de catedral primada. El alfaquí y un grupo de musulmanes antes pidieron clemencia al rey para los profanadores del templo y accedieron a que la mezquita quedara para los cristianos como catedral. Recordando este hecho tan notorio de concordia y paz entre los creyentes de ambas religiones, ...se instauró la Advocación de Nuestra Señora de la Paz. Tras unos preparativos del día 24... ...al siguiente 25 de enero... ...se proclama la Advocación de Nuestra Señora de la Paz... ...en honor a la Santísima Virgen María... ...por su intercesión pacificadora... ...en el conflicto entre musulmanes y cristianos... ...tal como se creyó en su momento... Como antecedente iconográfico de este hecho, se tomó la escena de la Virgen imponiéndole la casulla a San Ildefonso, porque a él se debe que desde el siglo VII, según la tradición, una noche de diciembre del año 666 y conmemorando la festividad de la descensión de Nuestra Señora, Estando presidido por este arzobispo en la catedral El Canto de Maitines, un gran resplandor iluminó todo el templo, y la Santísima Virgen apareció sentada en la cátedra del obispo, indicando su aprobación a las enseñanzas del santo en defensa de la virginidad de María, y lo obsequió con una casulla hecha por los ángeles. Esta escena aparece en lienzos que diversos pintores han reflejado en sus pinturas sobre este tema. Velázquez, Zurbarán, El Greco, Valdés Leal, etc. Este milagro también fue narrado por Gonzalo de Berceo en su obra dedicada a la Virgen María.
2: San Ildefonso falleció el 23 de enero y por ello se eligió el 24 para recordar el prodigio que supuso que los musulmanes no lucharan por recuperar la mezquita. Estas dos coincidencias, la muerte del santo y la no agresión musulmana, se relacionaron entre sí y se consideró la intervención mediadora de la Virgen bajo la advocación de la paz. A través de los siglos, en algunas ocasiones, la Virgen María se ha dado a conocer en sus apariciones como Reina de la Paz. Como ejemplo reciente podríamos citar los mensajes de la Reina de la Paz en Medjugorje. A finales del siglo XX la Virgen se apareció a seis jóvenes en el pueblo de Medjugorje en Bosnia-Herzegovina, que formó parte de la antigua Yugoslavia. En su primer mensaje al mundo les dijo Yo soy la reina de la paz Y habló sobre la paz Advirtió de las excesivas tensiones que sufre el mundo Y que lo están llevando a su perdición El mundo necesita encontrar la paz Pero no la encontrará si antes no encuentra a Dios Quienes encuentran a Dios Experimentan el gozo del corazón del cual proviene la paz más tarde dijo, paz, 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 reconciliaos con Dios y entre vosotros. Convertíos, es la palabra urgente que digo al mundo. María nos invita constantemente a orar por la paz a causa de la amenaza que se cierne sobre esta actualmente. Pide en su venida a Medjugorje, que renovemos los ayunos y la oración a favor de la humanidad. Desea entendamos que la situación es realmente seria y que el futuro dependerá de nuestras oraciones, porque rezamos poco. Expone la importancia que para ella representamos sus hijos, la necesidad que tiene de nosotros para que colaboremos con ella a través de la oración y el ayuno, a realizar sus deseos, que ya comenzó en Fátima. Que procuremos con sencillez el triunfo de su sagrado corazón en un mundo de pecado. Ahora más que nunca, Satanás es fuerte y desea destruir los planes de paz y felicidad y también desea destruir no sólo vuestra vida humana, sino la naturaleza y el planeta en el cual vivís. Quiere pervertir al mayor número posible de personas y encaminarlas al pecado y a la muerte. Yo estoy con vosotros y agradezco a Dios cada uno de los momentos que paso con vosotros. He venido aquí para ayudaros a vivir la buena nueva y guiaros al cielo. Deseo salvar a todas las almas y llevarlas a Dios. De la importancia del Rosario y su influencia sobre la paz, nos habla al invitarnos a que nos aferremos a Él como oración. No desea que hablemos de oración, sino que oremos. Dios nos lo manda para que nos ayude. El Rosario puede hacer milagros en nuestra vida y en el mundo. Desea que nuestra vida transcurra glorificando a Dios con nuestras obras hechas con amor. Nos pide que oremos por sus intenciones y muy especialmente por los no creyentes y por los que no viven su fe. A partir del tercer día, la Virgen comunicó el primero y fundamental mensaje diciendo «Pongan la paz de Dios en su corazón, vívanla ustedes primero y luego difúndanla. Ustedes se han alejado de Dios y han perdido la paz». Por eso no saben amar y se odian. Si siguen así, se autodestruyen. Yo soy la reina de la paz. Si me escuchan a mí, obtendrán la paz y se salvarán. A Medjugorje he venido a traer la paz. Y quiero que el Papa la lleve a todo el mundo. Queridos hijos, la paz no es posible sin la oración. La paz espiritual no se alcanza con métodos humanos. Ninguna técnica nos da la paz, ninguna forma de concentración, sino solo Jesucristo cuando nos encontramos con Él. Paz, 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 es el constante y la constante petición y exhortación de María al mundo en las muchas apariciones de Medjugorje.
0: La conversión a la que María nos invita es necesaria en nuestra vida para sacarla de la pura dimensión física o biológica y elevarla a la eternidad que Dios la ha llamado. Nuestra vida terrena no es solamente que nos prepara para la vida eterna, sino que la vida eterna comienza ya en este mundo, es vida en el Espíritu Santo. Son muchos los pueblos de España que tienen a la Virgen de la Paz como patrona con una veneración muy especial. Cuando se ha dicho que la paz es un don del Espíritu Santo es porque en la carta de San Pablo a los Gálatas se enumeran los frutos del Espíritu Santo y la paz es uno de ellos. María indudablemente tiene estos dones con mayor excelencia que nadie en el mundo, por tanto. Ella tuvo el don de la paz por dos notables razones, según expone San Alberto Magno en su libro Marial. La primera, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Si la Virgen superó con mucho a todos en buena voluntad, también lo hizo con la paz. La segunda es «La paz os dejo, mi paz os doy». Aquí esta paz es doble, de eternidad y de alma. La paz del alma no es otra cosa que la carencia de pecados. De esa paz disfrutó la Virgen en grado sumo. En otros, la paz consiste en dejar de pecar, mientras que para María no hubo semejante paz, pues nunca pecó. La Santísima Virgen poseyó de hecho en sí misma como nadie la paz del alma, y además la paz que resulta de la absoluta certeza de conseguir la paz eterna. Luego, no puede haber comparación entre la paz de María y la paz de cualquier otra persona que viva en este mundo. Vamos a rezar una oración a la Virgen por la paz. María, Madre del Redentor, implora para nosotros el don de la paz de Cristo. Tú diste a luz al Salvador del mundo, enviado a anunciar la paz a los cercanos y lejanos y a reunir a los hombres de toda raza y estirpe en una sola familia. Escucha las súplicas de tus hijos por los pueblos que sufren. Haz que pronto claree para ellos el alba de la paz y de la vida nueva. Virgen de los dolores, acuérdate de cuántos son víctimas de la guerra. Haz que se unan a los sufrimientos de Cristo tu Hijo. Ayúdales a seguirlo por el camino del Calvario para descubrir en la cruz el secreto de una vida nueva ya no sujeta a la muerte. Habla a los corazones de los responsables de la suerte de los pueblos que trabajen por una paz duradera y benéfica. Virgen gloriosa, reina de la paz, Reaviva en todos los hombres la esperanza del encuentro feliz con Dios, Señor de la paz y de la vida. Padre de todos. Amén.
2: Aquí termina un nuevo programa de Caminos de María, dedicado hoy a la Virgen de la Paz. Gracias por su amable atención y seguir en esta sintonía. Les invitamos a colaborar con el programa aportando datos sobre cualquier advocación mariana y para contactar con este programa pueden hacerlo al siguiente correo electrónico caminosdemaria.es El equipo de Radio María en Castellón se despide deseándoles que Dios y la Virgen les bendigan.
1: María, llena de gracia. El Señor está contigo.
0: Han escuchado en Radio María Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.